0: Todo en este Valle de Lágrimas Y nosotras estamos dispuestas a leerles Algunas de las tres conspirativas más famosas En un intento de averiguar qué tan verdaderas podrían ser Hola a todos, bienvenidos a su podcast de terror favorito Yo soy Vania y aquí me acompaña Salma Nosotras somos dos hermanas aficionadas a los crímenes sin resolver Misterios, cosas paranormales, en fin A todo lo que no nos deje dormir por las noches
1: Semana tras semana les traeremos casos Que los
0: mantendrán vigilando Eh... Traemos teorías conspirativas, ya lo dijimos Buenas noches, Se acabó el podcast <risa> Buenas noches Además <risa> eh, Muchas de las que pusimos aquí Son como de las más populares, pero si Más adelante, porque ya me di cuenta de que hay Muchísimas, entonces si más adelante nos da Oportunidad, Dios nos da vida Este, sacamos otro Episodio de teorías, al fin que Como ya dije, hay de todo en este Valle de Lágrimas Mmm
1: Ah, por cierto, estaba leyendo que hay un documental que estuvo en, en Cannes. ¿Sí? ¿Pasó Cannes? Bueno, no importa. El sitio es que estuvo en un festival muy importante. Y es un señor que explora eh, de todos los documentos que existen del asesinato de John F. Kennedy. Exploró, leyó y analizó todos esos documentos. E hizo un documental este, en el que se habla... No he leído el artículo, lo guardé. ...pero dije, lo voy a guardar para leerlo... ...y luego decirlo en el podcast... ...este... ...pero... ...es un documental en donde se explora como... Eh, ...que no existieron... ...las dos balas, que hubo más de un... ...francotirador y todo eso, entonces... ...lo voy a leer... ...y se los voy a pasar, pero... ...aparentemente ya existe un documental de esto... ...entonces, no sé cómo se llame, pero...
0: ...ahí estaremos... <risa> ...es
1: que ahorita estaba leyendo algo de John F. Kennedy... O sea, aquí en el... Ahorita Vania les voy a decir qué, entonces... Pues sí.
0: Pero sí, hoy les voy a leer algunas. Eh, la verdad no conté cuántas eran, me emocioné. <risa> este... Pero... Si sí, de las que mencionamos esta semana no está alguna de las que ustedes estaban pensando o les gustaría escuchar de nuestra hermosa voz, nos pueden mandar mensajito para que hagamos otro episodio. Que por cierto, ay, bueno, ya terminaste, te interrumpí. No, solamente iba a decir que este episodio por recomendación va de teorías tontas a teorías muy reales.
1: Ok, este... ¿qué? Ah, que ya nos han dicho de varios casos este, que, que ustedes quieren que cubramos. está ha dicho? Bueno, Yes. Este, y pues lo vamos a intentar hacer, ¿verdad? Está en nuestra lista, ya la, la fuimos poniendo en nuestras listas, entonces, téngannos paciencia, porque como nosotros... Paciencia. Te, paciencia, porque como nosotras tenemos una idea de los casos que queremos hacer, pero luego nos dicen ustedes qué casos hacer, pues tenemos que ir, este, como irnos en orden, por así decirlo, pero tengan la seguridad de que lo haremos poco a poco.
0: La verdad, algunas de las teorías que nos comentaron ahí en Instagram las, las estuve checando y están interesantes, entonces por eso se me ocurrió que podríamos hacer otro episodio y ahí mándenos más teorías. Si saben teorías este mexicanas estaría chido, porque no no me ¿Por sé qué muchas... Hay muchas.
1: Bueno, como que en TikTok, <risas> disculpen, no somos
0: adictos a TikTok. Sobre todo ahora que nos no da 30 centavos
1: por 20 TikToks. Este, en TikTok hay como muchas TikToks. De gente que hace... De Mexican Only Have for Mood. Sí. Y que son... O sea, son... No todas son teorías conspirativas, pero son como misterios mexicanos. Y está interesante. No sé si tienen alguno. Pues ya, ya hablamos mucho y hoy, hoy son muchas cosas de las que tenemos que hablar. Así que ya le voy a ceder la voz a Bania.
0: Vámonos recio con esto que es los pájaros no son reales. El grupo Birds aren't Real que afirma que los pájaros ya no son reales ha realizado una manifestación en Estados Unidos con la esperanza de convertir a otros en su punto de vista. Para los no iniciados, las aves que conocemos hoy en día han sido reemplazadas por drones por nada más y nada menos que Barack Obama en el 2001. <risa> por? No, se no, no encontré por él. Las nuevas aves robots se utilizan para monitorear a los estadounidenses según la teoría de conspiración. En 1969, John F. Kennedy fue asesinado por oponerse a este plan, continuó la teoría, Después de ver un prototipo de un robot, Turquía X500, que sac sacrificaría a las aves reales listas para ser reemplazadas. Después de varias pruebas y mejoras, Obama finalmente soltó las aves en 2001. Mm. Esa es la teoría, no encontré más, no encontré como motivaciones y no me quise meter ese agujero de conejo.
1: Como que siento que mucha gente piensa, y eso es muy cierto, yo sí pienso, bueno, no pienso que nos estén observando y controlando. O sea, no, no siento que sea como el show de Truman, <risa> que literalmente hay alguien controlándonos y diciendo todo lo que tenemos que hacer. Lo que sí siento es que, o sea, con el teléfono, vean este documental de Netflix que... Ay, ¿cómo se
0: llama? Eh, ay, el, el, el dilema de las redes sociales. El dilema de
1: las redes sociales, que habla muchísimo de eso. O sea, habla con gente que trabajó o está trabajando en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en todas las redes sociales, y hablan justamente de estas ideas que tuvieron desde el principio. de Bueno, no desde el principio, pero como que cuando vieron que estaba funcionando todo esto, dijeron, podemos venderle a la gente sin que sepa, podemos vigilar a la gente. podemos O sea, ese tipo de cosas sí existen, pero creo que ya que los pájaros... Porque yo una vez había leído que la gente pensaba que los pájaros no eran reales porque nos estaban vigilando. Siento que eso ya es demasiada intervención por parte de, del gobierno para vigilarnos.
0: Yo tengo dos comentarios. Uno, el primero es que uno de mis TikToks favoritos en este mundo fue el que me dio el que me dio a conocer esta conspiración. Es un señor que está sentado en una silla como de oficina y va caminando con un megáfono en la oficina y va diciendo como birds aren't real, they are an artifact of the bourgeoisie y se corta, ¿no? Y entonces es muy chistoso cuando empieza a mencionar a la burguesía y ya después me enteré de que es una teoría real o no real sino que hay gente que verdaderamente cree que los pájaros no son reales eh, una dos sí estoy muy consciente de que somos un producto en las redes sociales yo me acuerdo que en el 2010 cuando me unía a Facebook pensaba por qué no me cobra Facebook y muchos años después me enteré de que, por qué no me cobraba Facebook por estar ahí eh, pero tampoco se maltripen tanto en eso, o sea, somos tristemente eh, como tuercas en esta gran máquina llamada capitalismo y no hay como mucho que podamos hacer para salirnos, pero en la medida de lo posible, pues sean conscientes de lo que consumen, ya lo habíamos dicho antes, sean conscientes de lo que consumen y las acciones que toman y por qué las toman, eh, a lo mejor yo como estudié diseño gráfico estoy muy al tiro de la manipulación mental que es la gráfica, los pósters, los comerciales, lo que tú quieras, incluso las películas. O sea, cosas que, que podrías pensar que no es propaganda, y lo es. Pero me he dado cuenta de que hay otras personas que apenas se están dando cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Y digo, o sea, no está mal, pero... Qué chido que podamos ser como más conscientes de por qué tomamos las decisiones que tomamos. ¿Por qué decimos, wow, se me antojó tomarme una peña fiel naranjada? ¿Por qué será? Y en la mañana habíamos visto un anuncio. Mmm, peña fiel naranjada. <risa> y nosotras mismas hemos caído en eso. O sea, nosotras mismas hemos dicho como... ¿Qué, qué, qué compramos la semana pasada? Aquí? La BTS mil. Ah, compramos una BTS Mule. No, Ni siquiera nos gusta BTS. Ni siquiera, sí nos gusta McDonald's, Yo no pero... conozco ninguna canción de BTS.
1: O sea, ni siquiera ni siquiera ubico a los cantantes, ni siquiera, pero <risa> vimos un video ni siquiera de publicidad, o sea, un video de YouTube, de una persona que compró una y se la comió, y dijimos, nosotros necesitamos comernos una.
0: Y real, o sea, el video creo que lo vimos a las 11 de la noche, y al día siguiente a mediodía estábamos en el McDonald's comprándonos la BTS 1000 Entonces, es, es, muy, es muy fuerte la influencia, ¿no? O sea, pero sí, y digo, a lo mejor es como Güey, ¿por qué hice eso? No, pero... Pues solamente sean conscientes de por qué lo hacen. No no se satanicen tanto. Ni a ustedes, ni a las redes. Eh, vi hace mucho que... Cuando empezaron a hacer ese eh, de... Entrega tus datos para que te deje usar este filtro de cambio de sexo. Y era chistoso. Y muchos decían como que... No, es que están entregando sus datos. Y justamente un amigo mencionó... Que tus datos ya se los entregaste a Facebook... Desde que te hiciste una cuenta. O sea, de que, desde que empezaste a postear fotos familiares o lo que te gusta o cosas así, esos datos ya los tenía Facebook, entonces no hace mucha diferencia que te pongas un filtro de hombre o no solamente sean conscientes de lo que hacen y por qué lo hacen no, no se agobien tanto, no nos queda de otra
1: a ver, la siguiente me interesa porque hace poco tuve un conflicto con con Eddie, Eh. de <risa> si era falso o verdadero, así que adelante.
0: Este es el suicidio de Hitler y este cuando lo investigué dije, oh, sí es cierto, Pablo ya me había dicho esto. Pablo, si ¿sí se acuerdan de nuestro fabuloso episodio acerca de los soldados psíquicos, este... bueno. La narrativa de que Hitler no se suicidó, sino que escapó de Berlín, fue presentada por primera vez al público en general por el mariscal Georgi Shukov en una conferencia de prensa el 9 de junio de 1945. Por el orden del líder soviético Joseph Stalin. Ah. Si ¿Sí, conocen a Stalin, hombre terrible. Cuando se le preguntó en la conferencia de Potsdam en julio del 45 cómo había muerto Hitler, Stalin dijo que estaba viviendo, cito, en España o Argentina. En junio de, julio de 1945 los periódicos británicos repitieron los comentarios de un oficial soviético sobre un cuerpo carbonizado descubierto por los soviéticos que era, cito, un doble muy pobre. Los periódicos estadounidenses también repitieron citas dudosas como la del comandante de la guarnición rusa de Berlín, quien afirmó que Hitler se había escondido en algún lugar de Europa. Y esta desinformación propagada por el gobierno de Stalin ha sido un trampolín para ver teorías de conspiración a pesar de la inclusión oficial de las potencias occidentales y el consenso de los historiadores de que Hitler sí se suicidó el 30 de abril del 45, entonces, si ustedes saben un poquito de historia de Stalin, yo la verdad la conocí hasta que Pablo me la explicó. Este, era un tipo manipulador. Entonces, sabía cómo moverse para hacer que la gente creyera cosas. Y pues esto fue algo de lo que él movió, ¿no? Que Hitler seguía vivo. La verdad no me acuerdo con qué propósito, pero él, él fue el que propulsó esta teoría de que no se suicidó. Entonces, hace esto y luego... Algunas obras, como el libro de 2014 Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, de los autores británicos Simon Dunstan y Gerard Williams, y la película docudrama de Williams, basada en él, sugieren que Hitler y Brown no se suicidaron, sino que escaparon a Argentina. El escenario propuesto por estos dos autores es el siguiente. Varios submarinos se llevaron ciertos nazis y botines nazis a Argentina, donde los nazis... quiere dejar de decir nazi? Salud. Ay, perdón. Es el covid. Eh, donde los nazis fueron apoyados por el futuro presidente Juan Perón, quien, con su esposa Evita, venía recibiendo dinero de los nazis desde hacía tiempo. Imagínate la maroma mental que se echaron estos, estos según, británicos.
1: Ay, oh, según yo, no, no sé si estoy en lo correcto, pero una de mis clases de política, si usted, ustedes no saben, yo ya soy politóloga y me pueden decir, de ahora en adelante, politóloga, <risa> a fuerzas, pero bueno. Este, Evita Perón y. ¿Cómo se llama el, <risa> a Juan Perón? No fueron como, no sé, no sé, no me vayan a decir nada, pero según, según los textos, algunos de los que leí, no fueron como los, los mejores presidentes de la historia de Argentina. Entonces, como que sí tenían cosas turbias pasando por ahí, entonces, bueno, ya será mi comentario. Voy a investigar.
0: Aquí tendremos casos de presidentes turbios. Eh, bueno, estos dos venían recibiendo dinero de los nazis. Hitler supuestamente llegó a Argentina, primero quedándose en la hacienda San Ramón, al este de San Carlos de Bariloche, pero luego se mudó a una mansión de estilo bávaro en Hinalco, un lugar remoto y apenas accesible en el extremo noreste, noroeste perdón, del lago Nahuel Huapi, cerca de la frontera con Chile. Hacia 1954, Eva Braun dejó Hitler y se mudó a Neuquén con su hija Úrsula Ouchi, y Hitler murió en febrero de 1962. Pero... Desmintiendo, que perdónenme que no desmienta el de los pájaros no son reales, pero es que no, no, no necesito ni desmentirlo. Eh, desmintiendo este del suicidio de Hitler, cito, Adolf Hitler murió definitivamente en 1945, informa Agence france Presse, que explica que en marzo y julio del 2017 el FBS, eh, FSB perdón, de Rusia, o sucesor de la KGB de la Unión Soviética, ¡Ah! le dio a un equipo de patólogos franceses acceso a la mandíbula y los dientes de Hitler. Está bien documentado que el líder nazi de una mala dentadura y una enfermedad de las encías notoria, que le provocó un mal aliento en los últimos años de su vida, y al final solo le quedaban algunos de sus dientes originales, lo que lo dejó con un complicado juego de puentes y dentaduras postizas. Eso, según el equipo forense, hizo que identificar su mandíbula fuera relativamente simple. Los dientes parecen coincidir con las radiografías tomadas de Hitler en el 44 y las descripciones proporcionadas a los soviéticos por el dentista de Hitler y su asistente dental.
1: ¡Oh! Es que, según yo. Ay, mind me One day I just, Seguramente. Bueno, no sé, a mí me gusta ver muchos documentales de la Segunda Guerra Mundial, pero no son muchas cosas, la neta. O sea, siempre son como documentales de Hitler quería construir un tren.
0: Y yo, a ver. Pero, El Titanic, ¿no? Que quiso ser como un Titanic. O sea, que quiso ser como un Titanic y que quiso
1: construir un tren que iba a pasar como por... Ustedes saben cómo mandaron a los judíos a los campos de exterminación, que era pues por las vías de tren que conectaban ciertos países, pero pues los mandaban en, en trenes de, de carga. Eh, y lo que él pretendía hacer era tener trenes que fueran como de turismo, y se supone que es algo muy bien documentado que él quería hacerlo, pero que al final de cuentas no pudo porque ja, perdió. Este, pero a lo que iba es que, según yo, cuando se suicidó, quemaron como todo eso, ¿no? O sea, la orden era que quemaran como ese... No no sé si exactamente el búnker o todos los restos, porque toda la gente que estaba dentro del búnker con él también se suicidó. Entonces, pues eran muchísimos cadáveres. Por eso creo que mucha gente puede pensar que Hitler en realidad no se suicidó, sino que todo fue como una...
0: Un montaje. Un
1: montaje para que él pudiera escaparse.
0: Pero lo único bueno que salió de esta mentira de Stalin fue que ahora tenemos muchísimos chistes, como ese en el que Bart está intentando hacer llamadas internacionales y cuando llama a Argentina le contesta a Hitler. Y sí. esos chistes en Seinfeld de, de, nazi, de subnazi que se, va, se muda a Argentina. Y
1: es muy cierto, no sé por qué pasó, pero toda la, bueno, no toda la gente, pero muchos de los nazis se mudaron a Argentina y O sea, hay muchísimos doctores que se, Bueno, son los doctores de la muerte Que cuando se mudaron a Argentina Lo que empezaron a hacer fueron abortos No está bien, porque eran nazis Pero Fueron como, no sé si los No sé si se podría decir los precursores Pero ellos lo hacían Porque pues era como la única forma En la que podían, o sea Ellos sabían la técnica y por eso La podían hacer, pero Sería muy interesante saber por qué se fueron A Argentina Sí, no sé. O sea, hay muchos países en el mundo porque se fueron a Argentina y no fue solamente uno, sino que fueron varios nazis o alemanes que terminando la guerra
0: se fueron a Argentina. Fíjate que me estoy acordando de hace unos meses que el presidente en Argentina dijo así como los mexicanos vienen de los indios y los brasileños vienen de los negros, pero nosotros venimos de y... y por poco le faltó decir, nosotros venimos de los nazis, porque, oiga bueno, señor, seguro, no, ¿qué le señor? pasa?
1: Pues está muy interesante la de Hitler, y aparte de todo, bueno, no sé, algo soy muy ñoña, pero toda la historia de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que se desconoce, bueno, se desconocía y que ahora conocemos, es muy interesante. Entonces, vamos a ver unos documentales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama este? La Segunda Guerra Mundial a todo color, o, hay uno así en Netflix, ¿no?
0: No lo he visto. Hay uno muy
1: interesante, y creo que era de la BBC, creo que no es de Netflix, pero hablaba acerca como de, del uso de las drogas en el ejército nazi, y como muchas Sh cosas me, me, así, me hubiera echado
0: ese antes de hacer el episodio del ultra
1: La neta sí, porque ellos fueron como los primeros que empezaron uh -huh. a utilizar las metanfetaminas. Sí, bien. Fue, y como que, obviamente, todo el mundo, o, sea, o bueno, los que estaban en guerra, pues nadie sabía de eso, entonces cuando los encontraron eso era como... ¿Qué es esta pastillita? <risa> ¿Qué hace esta pastillita? Y bueno, ya no vamos a hablar más. Ahora sí, otra teoría.
0: Eh, la siguiente es sobre el hundimiento del Titanic y que, bueno, les voy a decir las dos que conseguí y que me gustaron porque hay más. La primera es JP Morgan planeó el desastre para matar a sus rivales. Según esta teoría, el banquero millonario JP Morgan planeó el desastre del Titanic para matar a los millonarios rivales. Jacob Astor... A Isidore Strauss y Benjamin Guggenheim, quienes perecieron a bordo. La teoría se basa en el hecho de que Morgan había planeado originalmente navegar en el Titanic, pero cambió de opinión poco antes de que se Sin embargo, no ofrece ninguna explicación de cómo hizo que el barco golpeara un iceberg y matara a más de 1500 personas y mucho menos a los tres hombres que supuestamente tenían la intención de matar. Para colmo, la teoría afirma que Morgan quería matarlos porque se oponían a la creación de la Reserva Federal, no me pregunten cuál es esa, a pesar de que Astor y Guggenheim no parecen haber tomado una posición al respecto y Strauss realmente la apoyó, entonces, <ríe> mala teoría. Versiones alternativas de esta teoría afirman que la familia de banqueros Rothschild o los jesuitas fueron los que organizaron las muertes de Astor, Strauss y Guggenheim en el Titanic, y um, como señala The Washington Post, y honestamente yo coincido, Invocar a los Rothschild como conspiradores internacionales es un tropo antisemita de siglos de antigüedad. La familia Rothschild fundó casas bancarias en Europa a principios del siglo XIX y desde entonces han sido el objeto favorito de los teóricos de la conspiración. Está bien que odien cosas, pero también dense cuenta cuando están siendo o racistas o antisemitas o cosas así. Y en lo absoluto estoy apoyando a Israel contra Palestina pero sí les quiero decir que Israel ha sido un pueblo muy golpeado. Bueno, los judíos han sido un pueblo muy golpeado y que no puedan, no puedan ni siquiera concebir lo que les sucedió y decirle, estamos haciendo lo mismo a los palestinos, me sorprende muchísimo. Entonces, no es excusa para ser antisemita, pero sí sepan cómo juzgar. Eh, la otra teoría del Titanic es que este nunca se hundió, y esta postula que alguien cambió el Titanic por otro barco, que de perdón, de la White Star Line, que es la línea que, que sacó el Titanic, y que sería el RMS Olympic. Pero como señala Paul Burns, vicepresidente y curador de las atracciones del Museo del Titanic en Missouri, Tennessee, simplemente no tiene ningún sentido. Esta teoría comienza con el hecho de que el Olympic se dañó mientras navegaba desde Southampton, Inglaterra, a Nueva York en septiembre de 1911, y tuvo que regresar al astillero de Harland and Wolf en Belfast, Belfast, perdón, para reparaciones. La compañía reparó el Olympic y navegó a Nueva York y regresó. Regresó a Belfast para más reparaciones en marzo de 2012, 2012, 1912, unas semanas antes de que el Titanic zarpara. Entonces ninguna de las dos tiene como mucho sentido y yo tampoco creo que tenga mucho sentido que alguien haya intentado hundir el Titanic así como porque sí.
1: Está muy interesante, pero la verdad es que este, tiene mucho sentido que cómo, o sea, cómo construyeron, <ríe> cómo construyeron un iceberg para que se estrellara. Y además de todo que se murieron 1.500 personas. O sea, no solamente, o sea, si, si el, el objetivo eran tres eh, rivales, eh, ¿cómo se dice? O sea, como, Comerciales. Ajá, comerciales de este JP, JP Morgan. Morgan. Eh, pues los hubiera matado, o sea, asesinado normalmente, ¿no? No hubiera como hecho todo un plan de un barco que aparte era, este, inundible, o sea, que era el más lujoso, que, o sea, creo que... Creo era que... super maroma mental. Sí, o sea, está muy interesante y creo que por eso las teorías conspirativas son padres, porque son cosas que nunca te habías puesto a pensar y que... Son interesantes, o sea, que te dejan como esa intriga de saber que si fue verdad o no. Pero sí hay unas que, no sé, como que no tienen sentido, nada más son como, ¿qué tal si no existimos? Como hay una teoría, bueno, no es conspirativa, no lo sé, que dice que en realidad somos un, un juego. O sea, que la humanidad es como... Ready un, Player One. Ajá, es como un juego... Eh... Como un videojuego, pues. O sea, y eso yo lo leí hace mucho tiempo. Y estaba hecho por investigadores, o sea, investigadores de una universidad de Estados Unidos. No me acuerdo de qué estado era, pero eran investigadores así, importantes. Y decían esto porque ellos decían como, ¿cómo es posible que las leyes de la física, de la química, o sea, las leyes así que rigen la humanidad sean tan precisas? O sea, ¿de dónde existe? O sea, estaban como investigando el universo y así. Y se dieron cuenta de que eran tan precisas que dijeron como, no seremos un videojuego, o sea, una, una simulación. Y estaba muy interesante porque, bueno, tiene como bases matemáticas y así. O sea, no es nada más que alguien se le ocurrió decirlo en TikTok y lo dijo. Sino que tenía como bases científicas y estaba muy interesante. Y no es como una teoría conspirativa, pero no sé, está, está muy buena. Y ya.
0: Yo solamente quiero agregar a eso. I double up y te ofrezco que yo de niña pensaba que éramos el sueño de un robot y la primera vez que se me ocurrió me dio muchísimo miedo nunca más <risa> nunca más quise intentar revisar esa idea entonces a veces me acuerdo me acuerdo perfecto que ese día me desperté en la mañana y me acuerdo me acuerdo muchísimo de cómo estaba o sea cómo estaba mi cabecita en la almohada y me senté y pensé y si somos el sueño de un robot y me angustié muchísimo porque dije qué horror no y qué ya. miedo dije dejé. estaba como el niño de papá me puedes contar una paradoja para dormir <risa> que por cierto, oiga, solo quiero, solo quiero agregar que, que anoche empecé a ver Loki y ya odiaba a Marvel. Pero luego alguien me regresó la fe en la, al menos por lo menos las series. Vamos a correr a bañar a la casa. Por lo menos las series de Marvel están siendo muy chidas. Y ayer estaba atacada de la risa porque Loki tiene que entrar a un espacio y le preguntan a tu conocimiento. ¿Eres o has sido un robot o tienes piezas robóticas? Y Loki se queda pensando así como... ¿Alguien no se ha dado cuenta? Y entonces antes de pasar por el... Es como un detector de metales. Antes de pasar dice... ¿Y si soy un robot? Y se asusta. Y dije... Eso es un Big Mood. O sea... Real. No se han puesto a pensar como... ¿Y si soy esto? O sea, como... ¿Y si verdaderamente soy muy malo? Y no me he dado cuenta de que soy un manipulador y cosas así. Pero aplicado a... ¿Y si verdaderamente soy un robot? Y se asusta. Y antes de pasar por el detector de metales... Se queda pensando como, ¿y si fuera un robot qué me pasaría? Bueno, esté tranquilo porque no soy un robot, ¿verdad? Y así. Entonces dije como, Big Mood, o sea, es algo que pasa. ¿Y si somos una simulación? ¿Y si somos el sueño de un robot? A ver, el siguiente me interesa. El alunizaje. Eh, es una de mis teorías conspirativas favoritas. No tiene absolutamente ningún sentido, pero no saben cómo me gusta leer las teorías del alunizaje. Eh, la mayoría de las teorías se originaron en la corteza cerebral de un solo hombre, William Kaysing, que había trabajado como redactor técnico para Rocket Dean, una empresa que fabricaba motores. Kaysing dejó Rocket Dean en el 63, pero permaneció obsesionado con el programa espacial y su objetivo, que a menudo se expresaba como un elemento en una lista de tareas pendientes de la Guerra Fría. Un hombre en la luna significaría el comienzo de una nueva era. Keising lo creía inalcanzable, más allá del alcance de la tecnología existente. Eh, Keising puso sus teorías en un libro autoeditado en 1976 y su título también es su conclusión. Nunca fuimos a la luna, la estafa de los 30 mil millones de dólares de Estados Unidos. Entre sus teorías se encontraban, uno, la bandera estadounidense, todas estas las tengo aquí con... este refutadas, entonces los voy a, les voy a leer la teoría y por qué no podría ser 1. La bandera estadounidense que los astronautas clavaron en la luna, que debería haber estado flácida, pues la luna está en el vacío está tensa en las fotos incluso ondeando Refutó con que sabiendo que la bandera estaría flácida y creyendo que una bandera flácida no era una forma de declarar la victoria un día viajaré a la luna y quitaré esa estúpida bandera de allá arriba, no tienen por qué estar contaminada eh, los ingenieros colocaron una viga transversal en el poste para colocar la bandera. Si parece que está ondeando, es porque Buzz Aldrin estaba torciendo el poste, atornillándolo en el suelo lunar. 2. Solo hay una fuente de luz en la luna, el sol. Sin embargo, las sombras de los astronautas caen en todas direcciones, lo que sugiere múltiples fuentes de luz, exactamente el tipo que podría encontrar en un encontrarse perdón, en un estudio de cine. Refuto con que... De hecho, hubo múltiples fuentes de luz durante los aterrizajes. Del Sol, de la Tierra, del módulo de aterrizaje y de los trajes espaciales de los astronautas. Entonces tenía sentido que hubiera mucha luz. 3. Círculo explosivo. Si la NASA hubiera aterrizado realmente una nave en la Luna, habría dejado una impresión y marcas donde los aviones dispararon, bueno, este, como que tiraron el, el humo del cohete, durante el despegue Sin embargo, como se puede ver en las propias fotos de la NASA No hay ninguna ¿Sabes qué no hubiera dejado ninguna impresión? Un accesorio de película Los teóricos de la conspiración señalan lo que parece Una C escrita en una de las rocas lunares Como si viniera directamente del departamento De efectos especiales Mi contrarrespuesta No sé cómo se diga <risa> Es que la luna tiene aproximadamente Una quinta parte de la gravedad de la Tierra Por lo tanto, el aterrizaje fue suave el módulo de aterrizaje descendió como una hoja. Tampoco se necesitó mucha propulsión para enviar el módulo de, de aterrizaje, perdón, de vuelta a la órbita. No dejó ninguna impresión, como tampoco dejas ninguna impresión cuando tocas el fondo de una piscina. Y lo que parece una C, probablemente sea solo una sombra.
1: El hombre que hizo estas teorías, ¿sabía algo de física? O sea, no digo que no sepa nada, porque según está el ingeniero, ¿no? Sí, pero no es lo mismo ser ingenioso, la neta. O sea, ni yo, que me gusta mucho la física y que puedo ver un documental de la física y entenderle tres segundos, no voy a saber absolutamente todas las cosas que pasan en el espacio. O sea, sigo como todos que no somos expertos, pues aprendemos cuando vemos un video de, no sé, de un astronauta o de un científico científico que verdaderamente sabe cómo funciona la física. Y este señor parecía que nada más estaba como... ¿Qué me puedo inventar? O sea, ¿qué? O sea, la luna... En primer lugar, la luna no funciona como la Tierra. O sea, la gravedad que existe. Y, o sea, todas las cosas que existen en el espacio no funcionan como en la Tierra. Y este señor dijo como, claro. O sea, si es parte del sistema solar, debería funcionar como la Tierra. Y Si alguna no.
0: vez fueron a uno de mis dos favoritos de la Ciudad de México, el Universum. Y se han metido a la sección del espacio. Y se han podido subir a las pesas que te dan tu peso... Dependiendo de en qué planeta estés, a ese señor le faltó entrar al universum y meterse a las pesas. Así es, muy cierto. 4. Y entonces, aquí dice... Aquí estás supuestamente en el espacio exterior, pero no vemos estrellas en las imágenes. ¿Sabes dónde más no verías estrellas? Un plató de cine. Y la contrarrespuesta es... Los paseos por la luna se hicieron durante la mañana lunar. Colón también bajó a tierra durante el día. No se ven estrellas cuando sale el sol Ni de noche en un lugar lleno de luz Como un estadio o una zona de aterrizaje 5. Salto gigante para la humanidad Si Neil Armstrong fue el primer hombre en la luna ¿Quién lo estaba filmando para bajar la escalera? ¿Qué? Y la respuesta aquí es Se había montado una cámara al costado del módulo lunar Oigan, ustedes... Bueno, no sé si ustedes, pero
1: creo que se subestimó muchísimo la tecnología. O sea, no estoy defendiendo... La neta, la neta, no estoy defendiendo el programa espacial de los años 60 ni de los 80 porque se gastaron un chingo de dinero en hacer todo esto y se estaba viviendo una crisis... ...económica, social... ...o sea, estaban en guerra... ...o sea, de verdad... ...había muchísimas cosas que estaban pasando en Estados Unidos... ...pero decidieron gastarse todo el dinero en ser los primeros... ...a huevo en ser los primeros hombres en llegar a la luna... ...entonces no lo estoy defendiendo, la neta... ...está bien chido que hayamos... ...bueno, que hayan llegado a la luna... ...porque la neta... ...que hayamos, pues la, pues, la verdad... ...no todos... Fíjate que
0: Paolo estaba escrachando el otro día... ...y tenía una... ...es como un tipo de slam... De... ...de un tipo... ...Waities que... on the moon... ...ajá... Sí
1: fue una canción muy icónica, sí, porque aparte de todo esto, había muchísimos problemas raciales en, en Estados Unidos, qué sorpresa y estaban, o sea, estaban ocurriendo muchas cosas alrededor de, de que a huevo querían enviar al hombre a la luna y mucha como de la contracultura que existió en esos años fue acerca de que cómo se estaban gastando tanto dinero, o sea, gastaron muchísimos millones de dólares en por fin enviar a Neil Armstrong y a los demás Y aparte de todo eso Se murieron muchas personas en ese intento O sea, muchas de las cápsulas que quisieron enviar O de las que quisieron hacer pruebas Explotaron y se murieron muchas personas Entonces, la neta Siempre como que nos lo cuentan así de Que wow, llegamos a la luna, wow Pero no fue tan chido Como eso Y eh, También siento que Bueno, termino y ahorita te lo
0: digo es que ahorita que dijiste que mataron, bueno, que se murieron, te tengo una increíble. Eh, pero ahorita llego a eso. La teoría alternativa de Casing fue elaborada. Creía que los astronautas habían sido sacados del barco momentos antes del despegue. Eh, ¿Cómo? No sé. Trasladados a Nevada, donde unos días después transmitieron la caminata lunar desde el desierto. La gente afirmó haber visto a Armstrong caminando por el vestíbulo de un hotel... Con una chica del espectáculo en cada brazo. ¡Bua! Está con una muchacha en poca. Está con una chiquilla en poca, en poca. Aldrin estaba jugando a las tragamonedas. tragamonedas. A ver. ¿A ¿Quién se lo creó? Y luego fueron trasladados a Hawái y devueltos a la cápsula después del chapoteo, pero antes de que llegaran las cápsulas. ¿Te imaginas? O sea. Tendrían que haber sido como muy sincronizados y muy discretos para, para volver a meter a estos hombres a la cápsula de, de regreso sin que la gente se diera cuenta. Pero bueno. Aparte, eh, o sea, si
1: quieres guardar un secreto, evidentemente no vas a estar en las tragamonedas de Las Vegas o sea, ahí con lentes de sol y con tu chamarra de briguillas Con una chiquilla. <ríe> o sea.
0: Otra teoría. Y esta es, este es mi teoría favorita. Otra teoría explicaba que habría sido Kubrick quien había dirigido la filmación del alunizaje. Su obra maestra, 2001 Space Odyssey, se había lanzado el año anterior. Lo más llamativo fue la escena ambientada en la Luna, en la que un grupo de astronautas posthumanos, en sus trajes descienden a una excavación donde, una vez más, la raza humana entra en contacto con el monolito. Aunque filmaba un estudio, parece más real que los aterrizajes reales. Es la sombra y la luz, el espacio y el recinto, la forma en que se mueve la gente. Además, sin CGI. Todo es real, tal vez modelos, pero objetos físicos reales. Realmente había una estación espacial y de verdad giró. Realmente había una superficie lunar cubierta de rocas. Le dio a todo un peso que no se siente en las películas más nuevas. Para los teóricos de la conspiración, tenía mucho sentido que la NASA, al darse cuenta de que en realidad no podía llevar un hombre a la luna, recurriera a Kubrick. Y aquí viene uno de mis chistes favoritos en el mundo. Kubrick estaba tan obsesionado con hacer bien el alunizaje que el plato de grabación fue la luna.
1: Siento que esta película de uh, Space Odyssey, que si no la han visto, véanla, se van a dormir como a la primera hora, pero es maravillosamente. <risa> Estamos, o sea, es Estéticamente es, es perfecto. Ese es Stanley Kubrick, o sea. Pero bueno, siento que fue una película como de doble filo porque yo me acuerdo que cuando anunciaron que iban a mandar a eh, un equipo al, a Marte, sacaron esta película de
0: um, The Martian, The Martian
1: eh, que es, es Matt Damon, ¿no? Yes. Bueno, seguramente sí la han visto. Es muy conocida. Este... Mi papá dijo que fungía como lo que había hecho la de 2001 porque cuando Stanley Kubrick sacó esta de 2001 como que la expectación de la gente fue que realmente un día íbamos a llegar a la luna. Y eso le... O sea, bueno, no lo sé. Suena muy interesante. Facilitó, ¿no? Es, ah, exacto. Eso facilitó que la gente tuviera la confianza de que sí, vamos a llegar a la luna. Va a estar bien padre cuando lleguemos a la luna. Porque vamos a descubrir todos los secretos del universo y así. Como que fue un... un o sea, no intencionalmente, pero... Sí le dio como publicidad o propaganda al viaje... Bueno, al primer hombre en la luna... Y mi papá decía que pues estaba pasando lo mismo con Marte, ¿no? Que iban a sacar varias películas en las que se veía cómo llegábamos a Marte y cómo era tan interesante estar ahí, wow, no sé qué. Entonces en nuestra mente iba a funcionar lo mismo. Qué chido que así como se ve en la película, se vaya a ver en Marte cuando lleguemos de verdad. Pero fue cuando como... catapultemos
0: a Elon Musk y lo dejamos encerrado ahí <risa> arriba, así. Ah, Jeff Bezos, Jeff Bezos según yo ya va para Marte. Bueno. y ya están firmando en Change.org una petición para que no lo dejen entrar a la tierra de regreso <risa> <risa> lo voy a
1: firmar pobrecito bueno y pues como que ya al final sacaron esas teorías de que Stanley Kubrick había sido el el que había sido el que había Ajá, el que había dirigido el, el alunizaje pero también o sea ¿cómo, cómo pueden decir que la película se veía real y que la caminata se veía real y todo eso cuando ni siquiera sabían cómo se veía la luna, o sea, cómo era estar en la luna. Es como la película esta de Viaje a la Luna, ¿sí se llama? De no sé. Como de los 30
0: Ah, que, ya, sí.
1: O sea, si tienen oportunidad, véanla es porque... Es como una obra de teatro. Era como una obra de teatro, o sea, realmente la gente que dirigió la película y que actuó en la película no sabía cómo se veía la luna. Y graban cómo están corriendo y que hay como unos monitos que los están persiguiendo. Y, y que, se, que, que es saltan y que esto, se metan al es agua. Que, y... Eso es en lo
0: que quiero hacer mucho énfasis. Era como una obra de teatro porque ellos representaron irse de la luna de regreso a la Tierra como que simplemente podían pegar un brinquito, Ajá. bajarse de la luna y caer directamente hacia la Tierra. O sea, en su cerebro no estaba la consideración de que te avientas de la luna y te quedas flotando ahí en la órbita de la luna. No te avientas y inmediatamente
1: caes a la Tierra. Ni siquiera representaron que debían llevar un casco para tener oxígeno. O sea, la gente de ese tiempo, pues de verdad creía que viajar a la luna era como... A lo mejor no lo creía, pero decía como, bueno, ¿qué, qué complicaciones puede tener llegar a la luna? Entonces es lo mismo que pasa aquí, ¿no? Como que dicen, ay, la de 2001 se ve muy real, o sea, ¿cómo? Pero pues no, no sabemos, no sabían exactamente. Este... Y ya no vamos a
0: hablar porque ya vimos que ya llevamos mucho tiempo. ahí solamente iba a, a agregar que... Paolo me estaba diciendo que... Porque le estaba, estábamos hablando de mi mamá y yo, por ejemplo, acerca de que... Yo prefiero darle el beneficio de la duda al alunizaje. No digo que no haya sucedido, pero digo como... Si alguien me prueba que no sucedió con algo así muy tangible, diría como... No, pues está bien. Pero estábamos hablando mi mamá y yo y ella me dijo que no duda que hayamos, o bueno, que haya llegado el hombre a la luna, pero pues también era muy precaria la tecnología y por eso es tan sorprendente. Y, y yo dije, sí, ¿no? O sea, Rusia puso un cosmonauta en el espacio, no llegó a la luna, pero ¿por qué Estados Unidos sí alcanzó a llegar? como lo hicieron? No digo que no sea posible, pero como lo hicieron? Y, y luego Salma me dijo que, que tal que Rusia también había mentido, entonces me estaba riendo imaginándome a los dos payasos mintiéndose. mintiéndose.
1: Como, bueno, ya termina de decirles que... Y ya
0: y entonces y entonces Pau me dijo que aquí el, el trip está en que los los rusos mandaban como misiones kamikaze, por así decirlo. O sea, era como, tú te vas la, al espacio y a ver si regresas. Y mucha suerte, a ver si regresas. Entonces, pues también por eso fue que aventaron sí. a tanta gente así y es, a eso perros. Eso sale
1: en el lado oscuro de la ciencia. <risa> este Sí, hay un capítulo así de... justamente de la carrera espacial. Y sale esto de que mucha gente se... Se incendió, o sea, se murió en el espacio porque no sabían cómo regresarlos. O sea, les decían que los iban a regresar, pero en realidad cuando estaban arriba y se, se presentaban complicaciones...
0: Pues, Sorry, you're on your own. Ajá, no sabían
1: cómo regresarlos. Mi papá trabaja, eh, bueno, ha trabajado en muchos hoteles y pues hay mucho turismo, ¿no? Porque trabaja en la playa. Entonces, una vez dijo que le preguntó a unas huéspedes rusas, que creo que eran tres eh, rusas, les preguntó así, así como de curiosidad, ¿no? O sea, ustedes... ¿Qué les enseñan en la escuela? O sea, les dijeron que sí, Estados Unidos llegó a la luna. Y ellas dicen que en la escuela, en la mayoría de las escuelas, les enseñan que no llegaron nunca a la luna. Y ellas piensan que los estadounidenses nunca llegaron a la luna, sino que todo fue un montaje. Entonces, depende como mucho de desde dónde se vea todo, ¿no? Ya di la última parte, que es lo que yo dije.
0: Y ahora aquí, en esta última parte, viene relacionado a lo que Salma dijo de las muertes eh, durante la experimentación de la NASA. Y la última teoría habla de que Virgil I. Graveson, Edward H. White y Roger B. Chaffee, tres astronautas que murieron en un incendio mientras portaban, perdón, probaban equipos para la primera misión lunar, según los conspiranoicos, fueron ejecutados por el gobierno de Estados Unidos que temía que te estuvieran a punto de revelar la verdad. <risa> fueron ejecutados
1: porque no saben qué estaba pasando con la tecnología. Se supone que fue, si no me equivoco... Fue una chispa que, o sea, adentro de en la, la esponja, cápsula... ¿no? Em, ince, o sea, se empezó un incendio, fue una chispa así, se incendió. Y lo que quisieron hacer fue abrir la, la, la escotilla para salir. Pero ya la habían cerrado por fuera. Porque, si ustedes no sabían, se cerraban la escotilla por fuera para que no se pudiera abrir no por dentro. Los, no, porque no porque los el, estuvieran atrapando, exacto, sino, sino por seguridad. Esa era la tecnología, exacto. Era seguridad. Y entonces, cuando se dieron cuenta quisieron abrirla, pero pues ya era muy tarde, explotó o sea, había muchísimo oxígeno dentro de la cápsula y explotó, bueno no, sí, había mucho oxígeno, sí lo dije bien este y es lo que digo, o sea, Estados Unidos a fuerzas quería llegar y mucha gente se tuvo que morir y no sabían qué estaba pasando o sea nunca mm. duden
0: del entusiasmo de Salma por el espacio así es, viene... yo, yo quise ser astronauta <risa> Durante mucho tiene, tiempo. Tiene pero... una almohadita que se hizo hace unos años que decía: el Apolo 11 solamente tenía ¿qué? 15 segundos, dice tu almohadita. Mm, 15 segundos, que de, tenía de segundos de combustible antes de llegar a la Tierra. Es que pasé
1: como por todas las etapas. O sea, en la etapa del enamoramiento, decir: wow, el Apolo 11, la NASA. Y después ya me di cuenta de que, digo, no, no son los malos, pero sí hay muchas cosas que no han hecho bien y que, como que el, el fin justificó los medios. Y. Hay muchos. Hay muchísimos documentales y películas. De. Pues del alunizaje. Del. O sea, hay muchos materiales gráficos. Este. Muy interesantes. Y la verdad es que les recomiendo que lo veamos. Porque, que lo veamos. Porque se romantiza mucho esto, pero en realidad. No está tan chido. También lo que le pasó al. este. ¿El que iba con civiles? El que viajaba con una maestra y estuvo súper triste, o sea, todas las cosas que ha hecho mal la NASA, que se, como que se quieren cubrir para que sigamos pensando que es, es lo máximo, que llegar al espacio es lo máximo y lo que nos va a dar el avance científico y tecnológico. Y pues no, o sea, mucha gente ha perdido familiares por, pues, ¿a costa de qué, no? Yo, yo les quiero criticar es que el son Challenger. amigos de Elon Musk y de SpaceX. ¡Oh, qué coraje me da! Vean el documental, es original de Netflix, que se llama Challenger, el último vuelo, y es acerca de este último vuelo de los años, creo que fue del 86, algo así, y viajaba una maestra, y, o sea, fue así, como que a así fuerzas como... querían mejorar la... la... Imagen. La imagen,
0: y pues no. Así como en Los Simpson quieren contratar a Homero y a Barney como civiles ah, ¿sí? que vayan al espacio, sí. así fue el Challenger.
1: Y lo hacían justamente para que la gente tuviera confianza en el Challenger, o sea, en, en el programa espacial y en el transbordador. Y pues no, no funcionó. Qué triste. Bueno, siguiente.
0: Acabando de grabar este episodio, me voy a echar ese episodio de Los Simpsons. El siguiente, aquí, aquí ahora sí, ya eh, nos empezamos a... a poner reales. Ya no
1: vamos a hablar eh, tanto.
0: La operación Northwood si alguna vez han dudado de la caída de las Torres Gemelas, que yo dudo muchísimo yo que sea algo provocado por el extranjero. Yo también. Vean, es un país súper racista. No digo que no murió gente y yo lamento muchísimo la gente que, que se quedó enredada en ese en esa maraña de, de maldad gringa. <risa> este. Pero si ustedes alguna vez han dudado de que el 9-11 sea real, aquí empiezo. Operación Northwood, y esto voy a, a empezar de adelante para atrás. Se cree que la caída de las Torres Gemelas fue una demolición controlada debido a la forma en que los edificios cayeron tan rápida y perfectamente sobre su propia base. Existen testigos que hablan de explosiones que se escucharon antes de que las torres colapsaran y escombros saliendo visiblemente de los niveles inferiores de los edificios. Aunado a esto, existen teóricos que juran que el incidente no fue provocado por el impacto de un avión, sino por un misil o incluso que personas privilegiadas tengan acceso a la información sobre el ataque que Estados Unidos habría hecho contra sí mismo. ¿Por qué es viable? Porque a principios de la década de 1960, los principales líderes militantes, perdón militares de Estados Unidos elaboraron planes para matar a personas inocentes y cometer actos de terrorismo en ciudades estadounidenses para generar apoyo público para una guerra contra Cuba. ¿Qué pasó Porque después del 9-11? ¿Qué pasó después del 9 -11? Tuvieron una excusa para entrar a Medio Oriente y llevan en guerra años. Y la gente es así como nuestros veteranos de guerra, pobrecitos, lo que ven. ¡No tendrían por qué estar allá! Entonces, con el nombre en código Operación Northwoods, los planes supuestamente incluían el posible asesinato de inmigrantes cubanos, hundir botes de refugiados cubanos en alta mar, secuestrar aviones volar un barco estadounidense e incluso orquestar el terrorismo violento en ciudades estadounidenses. Los planes se desarrollaron como formas de engañar al público estadounidense y a la comunidad internacional para que apoyaran una guerra para derrocar al entonces nuevo líder de Cuba, el comunista Fidel Castro. Los altos mandos militares de Estados Unidos incluso contemplaron causar bajas militares estadounidenses escribiendo, cito... Podríamos volar un barco estadounidense en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba. Y las listas de bajas en los periódicos estadounidenses causarían una útil ola de indignación nacional.
1: Que por cierto, no sé si ya lo dijo, pero esto está... O sea, no lo estamos inventando, neta que no. Está en informes oficiales de Estados Unidos que ya fueron liberados por todas estas eh, políticas de que te tienen que dar a conocer al público todo. Entonces, está en internet, o sea... Los informes originales ya están como liberados al público y de verdad que no estamos inventando
0: nada. Y como ya hemos mencionado antes, no solo en el MK Ultra, sino en el de, en el de soldados psíquicos, estos informes se liberaron porque alguien lo exigió y porque no se cumplieron. Pero no Ajá. sabemos de los que sí pudieron realizarse. Muy cierto. Entonces, los planes contaron contaron con la aprobación por escrito de todo el Estado Mayor Conjunto. y se, O sea, esto estaba una firma de suceder. Y se presentaron al secretario de defensa del presidente Kennedy, Robert, Robert McNamara. Ay, qué raro nombre. McNamara. En marzo del 62. Pero aparentemente fueron rechazados por los líderes civiles y no habían sido revelados durante casi 40 años. O sea, esto, esto salió en los 90. Amazing. Uh, ¿90? ¿60? 80, sí, noventas, perdón. <ríe> una idea era crear una guerra entre Cuba y otro país latinoamericano para que Estados Unidos pudiera intervenir. Otra fue pagarle a alguien del gobierno de Castro para que atacara a las fuerzas estadounidenses en la base naval de Guantánamo, un acto que, según señaló James Bamford, un periodista de investigación, habría equivalido a traición. Otro plan fue sobrevolar Cuba en vuelos U-2 de baja altura con la intención de que uno derribase como pretexto para la guerra. O sea... Su intención era como torearlos para que Cuba los derribara. Eh, irónicamente, los documentos que salieron a la luz, dice Bamford, perdón, los documentos salieron a la luz, dice Bamford, en, que, en parte debido a la película JFK de Oliver Stone del 92, que examinó la posibilidad de una conspiración detrás del asesinato del presidente Kennedy. A medida que el interés público en el asesinato aumentó después de la liberación de la película, el Congreso apoyó, aprobó una ley diseñada para aumentar el acceso del público a los registros gubernamentales relacionados con el caso. El autor dice que un amigo de la Junta le informó de los documentos. Entonces, lo que Bamford menciona es qué miedo que te enteras uno cuarenta años después y solamente porque no fue aprobado. Temiendo una investigación del Congreso, el general... Lyman L. Lemnitzer, encargado de aprobar el plan, había ordenado que se destruyeran todos los documentos del Estado Mayor Conjunto relacionado con Bahía de Cochinos, dice Bamford, pero de alguna manera estos permanecieron, que es lo mismo que pasó con el MK Ultra y lo mismo que pasó con el de los soldados psíquicos, se destruyeron todos y quedaron unos cachitos y es lo que podemos leer nosotros. Pues yo no me quiero ir a ese programa este super
1: conspiracionista. Pero la neta, o sea, no, no voy a decir, no lo digas, no lo digas, lo voy a decir, eh, o sea, el gobierno, el gobierno nos, nos da, no digo que, no sé si México, no creo, pero al menos el de Estados Unidos nos da a creer lo que ellos saben que nos conviene creer y no absolutamente todo, o sea, por ejemplo, ahorita que estás hablando de John F. Kennedy, yo sí creo fervientemente que el asesinato de John F. Kennedy tuvo que ver mucho con las políticas, o sea, hay muchas películas que no tienen que ver con eh, JFK, sino con otras cosas, pero que exploran las las políticas y la mentalidad, todo lo que tenía John F. Kennedy, no estaba en el pensamiento, ¿cómo decirlo? san en el, en el pensamiento colectivo no existían esas cosas que John F. Kennedy dijo como oigan y si hacemos y si decimos y si, o sea, no existía por eso yo pienso yo sí creo que no fue nada más de que haya alguien, un loquito o, le, o sea, no, creo que sí fue algo más allá de eso y que desafortunadamente no nos vamos a poder enterar pero hablando de las Torres Gemelas y de todo esto que Estados Unidos hizo, eh, yo sí creo en primer lugar que las Torres Gemelas no fueron como de que, ay Qué raro que de repente se estrelló un avión. Porque hay muchos documentales y videos de como de recreaciones de la explosión que tuvieron que haber tenido las Torres Gemelas para caer de esa forma. O sea, se supone que si hubieran caído por el avión, hubieran caído como hacia un lado, ¿no? Y que cayeron en realidad hacia abajo. Y que todo fue como muy perfecto. Por eso mucha gente empezó a decir como que... Qué extraño. Y también, lo último que quiero decir es eh, que esto sucedió en Chile. Está muy bien documentado y hay muchos también, muchas conferencias y muchos documentales acerca de cómo Estados Unidos eh, los fue ahí como toreando para que Chile tuviera un golpe de Estado y pudieran poner a la, al presidente que ellos querían que estuviera. Y que este plan no solamente era para Chile, sino para muchos otros países de Latinoamérica que no estaban cumpliendo como con el régimen capitalista, sino que querían entrar como un régimen comunista y ese, ese tipo de cosas. O sea, como el sistema económico que estaba teniendo Chile o que querían entrar con otros países, no era el que Estados Unidos tenía pensado y apoyado. Entonces, por eso hicieron que hubiera golpes de Estado, eh, por lo menos en este caso en Chile, y creo que también en Guatemala. Entonces, mucho ojo, mucho ojo, chavos.
0: Yo tengo tres comentarios. El primero es, se me acaba de ocurrir el chiste de comunista de hueso colorado y tenía que dejarlo en algún lugar. <risa> el segundo es, hay un TikTok que me encanta de un muchacho que habla muy cómicamente, pero muy cierto, de cómo Estados Unidos siempre implementa gobiernos en, espa en países latinoamericanos. Sí, es muy cierto. Y, no, eran cuatro comentarios El tercero es que yo de niñera Así como, ay, las torres gemelas Pobrecitos, y en la prepa un maestro me puso Seguramente conocen los videos de Seth Geist Pero un maestro nos puso así como No eran como tal teorías conspirativas Pero sí eran como muchas cosas muy reales Y ahí fue cuando aprendí que Estados Unidos entrenó a Saddam Hussein y fue como Mmm, ok Y ya empecé como a dudar mucho del 9-11 Y ahora, o sea, les digo Qué pena la gente que se murió Pero yo no creo que sea algo internacional Yo tampoco Y mi cuarto comentario es que bueno que mencionas A un presidente con políticas distintas Al que mataron, porque justamente Mi última teoría, The Business Plot ah. Habla de que El presidente Franklin Roosevelt Se convirtió en enemigo número uno de los estadounidenses Más ricos, con rapidez En su primer mandato, sus impuestos Del New Deal sumamente progresistas Y la suspensión del Gold Standard Inspiraron a los opositores Dentro de los escalones más altos de la industria entre ellos, se encontraba un iracundo William Randolph Hearst, quien firmó un mensaje denunciando el nuevo código tributario como impúdico y despótico. Impudico. Sin embargo, <ríe> de todos los poderosos enemigos de Roosevelt, quizá ninguno fue más formidable o indignado que aquellos que consideraron echarlo de su cargo mediante un golpe militar fascista. Para los que no saben, y como yo, así como... creo que, es, creo que es un chiste de Iron Man de Lo Aprendí Anoche... El gold standard no es prendí. un sistema monetario en el que la moneda o el papel moneda de un país tiene un valor directamente vinculado al oro. Con el gold standard, los países acordaron convertir el papel moneda en una cantidad fija de oro. Un país ya no existe. un país que utiliza este patrón establece un precio fijo para el oro y compra y vende oro a ese precio. Ese patrón fijo o, o precio fijo se utiliza para determinar el valor de la moneda. Por ejemplo, si Estados Unidos establece el precio del oro en 500 dólares, la onza, el valor del dólar sería 1 sobre 500 de onza de oro. Eh, es imposible decir exactamente qué tan cerca estuvo la conspiración comercial o business plot, también llamada golpe de la Casa Blanca y golpe de Wall Street, para derrocar al presidente. Casi todo lo que sabemos sobre el complot es el resultado de una investigación realizada por el comité McCormick-Dickstein, al rato les voy a decir un poquito más, de la Cámara en noviembre del 34. Su principal denunciante fue el mayor general Smedley Butler, un líder militar respetado y titular con talento para reunir apoyo a su lado. Su participación en la historia comenzó el 1 de julio del 33, el día en que se reunió con dos miembros de la legión estadounidense que tenían vínculos con los pesos pesados de Wall Street. En ese momento, Butler disfrutaba del impulso de un perfil público positivo como resultado de su entusiasta defensa de los veteranos. Los miembros de la Legión Americana Bill Doyle y Gerald McGuire, Gerald McGuire perdón, querían aprovechar esto cuando le pidieron a Butler que se presentara en la Convención de la Legión de Chicago como parte de una campaña para socavar el liderazgo del organismo. Butler se mostró comprensivo. Hacía mucho que conocía la capacidad de la Legión como para ignorar a sus miembros. En, la segunda, en una segunda reunión, Gerald McGuire, un vendedor de bonos, Propuso que Butler trajera algunos cientos de veteranos para que le apoyaran y le mostró extractos bancarios por valor de 106 mil dólares para pagar sus gastos de viaje. Butler, escéptico, conjeturó que ninguna coalición de veteranos podría haber reunido sus fondos. Además de su desconcierto, estaba el discurso que querían que pronunciara. Carecía de retórica a favor de los veteranos y se leía en gran medida a favor del Golden Standard, una política que el presidente Roosevelt había suspendido aproximadamente un mes antes. Para este punto, Butler sabía que Maguire estaba recibiendo órdenes de alguien y solicitó hablar con la cadena de mando. Fue entonces que se reunió con Robert Sterling Clark, cuyo patrimonio neto de 30 millones de dólares ¿Ay? se debía mucho a una herencia reciente de la fortuna de las máquinas de coser Singer. ¿Ah? Yo tengo Deseo una
1: máquina de coser Singer.
0: <risa> <risa> Butler recordaba a Clark como un teniente millonario que cuando sirvieron juntos durante la rebelión de los boxers... Suena ¿Sí, muy chistoso. Pues. Clark fue franco de cuando, perdón, sirvieron juntos. Eh, Clark fue franco en sus preocupaciones. Él y sus asociados esperaban que Butler fomentara el apoyo dentro de la legión y quizás en el país para el restablecimiento re del Golders Golden Standard. Cito Estoy dispuesto a gastar la mitad de los 30 millones para salvar la otra mitad, confesó Clark. Como sospechaba Butler, esto parecía ser cada vez menos relacionado con los intereses de los veteranos. Clark también financió un viaje de siete meses de Maguire al extranjero en diciembre de 1933, en el que el vendedor de bonos debía examinar las transformadoras mareas políticas de Europa. Observó a los nazis ascendentes, apreció a los fascistas italianos y su relación simbiótica con los poderosos intereses comerciales del país, pero el modelo definitivo de Maguire terminó siendo una liga nacionalista de derecha en Francia llamada Croix de Feu, que había logrado convocar a 150.000 seguidores, muchos de los cuales eran veteranos Durante la investigación, McCormick tickstein Se encontró un plan para hacer el golpe de estado Apoyados por un ejército privado de 500.000 hombres Liderados por el general Butler Oficialmente aparecen como líderes o conspiradores McGuire y Clark Pero también se encontraban más personas Incluyendo a Prescott Bush, el abuelo de Bush Yo le voy a seguir diciendo Bush De George Bush, el del 9-11 y Al Smith, entonces o sea, gobernador de Nueva York Prescott Bush Luego sigue
1: este... George Bush, George y, Bush el y luego... Senior, el... Y luego George
0: Bush Jr. O sea, tiene... Oh, órale, qué padre
1: <risa> <risa> Tiene tres, o sea, son tres generaciones De hombres ahí, órale
0: Finalmente, el plan fue disuelto sin repercusiones luego de que Butler alertara al gobierno sobre lo que estaba sucediendo. Mm, o sea, a ver, en teoría, digo, en resumen, en resumen, ellos querían crear un... Estado fascista en Estados Unidos, similar a lo que se estaba viendo en Europa con la alza de la ultraderecha, poquito antes de que fuera como el, el ápice, el, el epítome de la alza de la ultraderecha. Ok...
1: Lo único que yo entendí es que Estados Unidos <ríe> se mete en todo. Son horribles, los odio. Es que, sí, la neta, hay muchas cosas muy interesantes. Creo que por eso es tan interesante, bueno, no sé, voy a sonar su peñoña, pero por eso es tan interesante la historia, porque de verdad hay cosas que pensamos que ya fueron, pero detrás de todo, por ejemplo, lo de Chile, que ahorita me acordé, que eh, es una señora, bueno, una, una autora fue la que escribió como... Ay, tiene un nombre específico, como esta... No teoría, sino como esta forma de... de en que Estados Unidos ha hecho muchas cosas para su conveniencia. Pero bueno, habla acerca de, de, del, del golpe de Estado en Chile y de cómo funcionó, porque Estados Unidos metió sus narices y, y como siempre, ¿no? Pero siento que ya cuando dejan de ser teorías conspirativas sino que son cosas que pasaron pero que la gente toma por teoría conspirativa es, es peligroso porque sucedieron en realidad solamente que como es tan desconocido que en verdad pasó pues se llega a tomar como ay, es una teoría conspirativa, o sea, X pero en realidad sí sucedió por ejemplo, las Torres Gemelas yo, al igual que Vania dijo siento mucha pena por la gente que falleció porque aparte hay testimonios y hay llamadas al 911 de gente que pues sabía que se iba a morir. Y imagínense tener tanto miedo de, pues, de que te está pasando eso y que sabes que no hay ninguna forma en la que te puedas escapar. O sea, pero dejando de lado eso, o sea, todo el respeto a las víctimas. Pero sí siento que qué forma tan cruel de hacer las cosas. O sea, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién dijo como mm, hay que hacer cosas? terroristas hacia la gente para que nosotros ganemos, o sea, ¿a costa de qué? O sea, me estás diciendo que Maquiavelo sí tenía razón, o sea, en mis clases de política dijeron que Maquiavelo no se refería a eso, pero de todas formas lo tomaron así, o sea, él dijo como el fin justifica los medios, pero en realidad tiene otro trasfondo y, es... y es muy distinto, pero... Como que la gente dijo como, si Maquiavelo lo dice, pues tiene sentido. Es ¿no? Almita, ¿sí no? hay
0: gente que utiliza la Biblia para odiar el aborto y a los homofóbicos que no entiendan mal a Maquiavelo.
1: En fin, Estados Unidos es el cáncer de esta humanidad. Este. <risa> ¿Cómo, cómo, quiero, ¿Cómo quiero ir a Nueva York? Y estoy como, wow, ir a Nueva York a de ser lo máximo y estoy. Estados Unidos es el cáncer de la humanidad.
0: <risa> es, es lo que te digo, hay que consumir responsablemente y Sí, um, hace muchos años también yo traía un trip como de Estados Unidos, sí. Y luego como Lana del Rey, era super y era su imagen nacionalista del 2013. Este, Salma y mi mamá me regalaba una bufanda y un gorrito de la bandera de Estados Unidos. Y yo como, damn bitch, yes. Y yo creo que como al año o dos años dije como, odio a Estados Unidos, odio a los americanos. Y, o sea, conservo esas prendas porque me las dieron con mucho amor mi familia, pero... No las uso. Chale, qué triste que todas estas teorías sean gringas. Oigan,
1: también, bueno, dejando un poco de lado esto, es nuestro podcast y nosotros decidimos a qué hora nos vamos, ¿ok? Este... <risa> eh, ah, que siempre tenemos casos de Estados Unidos, pero nos gustaría saber si tienen casos internacionales. Sí existen muchos, la neta. Eh, hay, bueno, yo conozco algunos franceses, eh, ...de Irlanda, de... ...si ¿sí se está bien dicho Irlanda, ahora lo Mr. Worldwide. Ah, ah, sí. Este, pero como que... ...no sé si es porque estamos tan cerquita de Estados Unidos... ...pero siempre como que nos encontramos... Casos ...tan cerca gringos. de
0: Estados Unidos y tan lejos de Dios. Así.
1: Que se supone que ni siquiera lo dijo Porfirio Díaz, ¿sabían eso? Bueno, en fin. Este... ...nos gustaría saber si conocen casos... ...que sean de otra parte del mundo... Eh, de donde sea, de verdad, pero que no estén resueltos o que sean como leyendas urbanas. Nos gustaría saberlo. Bueno, a mi ¿verdad? Porque sí, les digo, sí conozco algunos, pero tal vez belda? se me esté... ¿eh? ¿Tu velda? Ajá. Tal vez se me esté escapando alguno. Este, y pues estuvo muy interesante este caso, digo, este capítulo. Yo me voy a ir con la mentalidad de que el gobierno nos está ocultando cosas y que en algún momento me reí de las personas que decían que el gobierno nos ocultaba cosas, pero hoy formo parte de esa estadística. Este, y pues desde aquí los saludamos pensando que el alunizaje... Bueno, yo sí pienso que el alunizaje existió, pero lo de las torres gemelas no creo que haya sido tan... tan... Aparte, ¿sabes qué? También es una campaña antisemita porque a partir de esto, de las Torres Gemelas, muchísima gente en Estados Unidos se ha sentido con el derecho de atacar eh, a, las, o sea, a los musulmanes o a las personas que tienen otra. Pero antisemitas
0: a los, a los judíos, no sé cómo se diga a los musulmanes. Ah, perdón. Este. Racista. Ra, pues racista, o sea.
1: Ay, no sabía eso. Disculpen ustedes, ya se fue. Este. ¿Ah? Pero sí, o sea, de a lo que voy, es que eh, la mayoría de la población estadounidense se sintió con el derecho de ay es musulmán, nos va a atacar. Ahí es tal, nos va, o sea, y pues cuando no, o sea, no, no, o sea en, en todas las culturas del mundo hay gente mala. O sea, así como en México existen los narcotraficantes que son mexicanos pero que se dedican a, a, a ser malos. En Estados Unidos también hay gente que es malo en todas partes. Ocupación Ocupación. ¿Cómo es la lisa? Este, booger picker. Booger
0: picker. Y ya eso es todo lo que voy a decir. No, pues sí. Um, aparte que son chistes que replicamos. O sea, nos, nos maravillamos de cómo son racistas los, los gringos. Y son cosas que replicamos aquí. Que si la sirenita negra, ¿por qué? Que si los árabes, ¿por qué? O sea... Son cosas que también tenemos nosotros... Los chinos y todo... Como les quieran decir... Que yo sé que estoy sonando súper racista yo misma... <ríe> diciéndolo de esta forma... Pero... O sea... Venimos y lo hacemos aquí... Y justamente el otro día estaba viendo con mi mamá... Eh, un documental de Hitler... Y habla de cómo la gente se sorprendió tanto... De que Hitler hablara mal de los inmigrantes... Pero es lo que hacemos nosotros... Estados Unidos no va y se queja de los inmigrantes... Nosotros no estamos, bueno, no hablo por mí, pero los mexicanos no están aquí quejándose de que por qué los latinoamericanos están entrando a México y nos van a quitar el trabajo y nos van a quitar los beneficios del gobierno. Es como, a ver, no quieres que le den beneficios de gobierno a la gente pobre, no los quieres usar tú y si se los dan a alguien extranjero, está malos. ¿Cómo? Pero bueno, sean, sean muy conscientes el de eso. En fin, la hipocresía. Eh. Odio, odio a los... No sé cierto, Estúpidos americanos. Pero sí, o sea, piensen en cómo los gringos cada 9-11 lloran y suplican porque pobrecito el pueblo americano. ¿Cuántos miles de personas no han matado ellos? No solo en la guerra, que en la guerra en teoría estaba justificado, ¿no? Por así decirlo. Pero... Vietnam, Irak, todo lo que hacen, o sea, eso no se ha detenido y no duden que estén pensando... ¿A quién más ahorita atacar? Sí, la neta. Entonces, mm, sí. Oh, no, el cáncer de esta en fin. sociedad. Pero bueno, eh, nos vamos de este episodio este, pensando en los TikToks que les vamos a compartir en la semana. Y toda la diversión que vamos a, a tener juntos. No me digan
1: que TikTok no puede ser un espacio educativo. Porque <risa> es que, bueno, hay mucha gente que se dedica en TikTok a hacer eh, pues TikToks. De, de historia o de cosas que son. es broma, pero aún no es broma. Entonces. está chido. Cuando te encuentras esa parte en TikTok, está cool. Y pues les recomendamos ver mucho TikTok para que se ríen, para que aprendan. Este. Y... También, si
0: nada más les gustan los del ti, 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 ti. tampoco tiene tampoco nada de podemos malo. juzgar, ¿no? Pero.
1: Pero ya cuando. Es que bueno, no o sé, sea, a mí me parecen. Por ejemplo, Vania. A lo que le parece a Vania es como muchísimo de cultura y de teorías conspirativas y de crítica social. Y a mí me parecen muchísimos de comedias muy tonta. entonces, pues depende mucho, es ¿no? La, Pero... Es la
0: dualidad, por eso somos hermanas, porque así, así nos complementamos. Alma me, me enseña cosas chistosas y yo le enseño como Gucci y todas las marcas de hoy en día son transfóbicas y racistas. Muy
1: cierto. Pues ánimo, ánimo delincuencia, este, cuídense de los pájaros que nos están vigilando y que nos están escuchando. Este... Ay,
0: un último comentario. Yo trabajé un tiempo en un call center en la campaña de Dish y, y una vez a una compañera le llamó una señora que decía, ustedes si tienen todavía modem de, de cable en su casa, se deben dar haber dado cuenta de que tiene un foquito. Bueno, pues una señora le marcó a esta compañera para decirle que alguien la estaba vigilando a través del foquito y que quería que se lo quitaran.
1: Yo, como la cámara de la computadora,
0: que muchísima gente la tapa. Porque yo la tenía tapada hasta hace unos meses que empecé a tener videollamadas más seguido.
1: Es que luego, cuando, bueno, yo por ejemplo, que me he cambiado cuando está mi computadora aprendida y que está pues abierta, sí me da miedo, como que alguien, como que la CIA me está vigilando y yo cambiándome ahí, secándome con mi toallita y poniéndome crema.
0: Mandándole besos al de la CIA. Qué miedo. Pero bueno, este... Este episodio lo cerramos diciendo que ¡Uh! Se abrió el registro de vacunación de 18 a 29 años. Falta menos para que estemos vacunados todos. ¡Oigan todos!
1: ¡Oigan, Oigan todos! <risa> ¡El perro del restaurante de al lado! ¿Cómo? ¡Está hablando! <risa> ¡Vamos! Pues así estamos. este Si no se han registrado, regístrense, por favor. Recuerden que
0: nada más... Seguramente ya lo hicieron, pero si no lo han hecho, recuerden que nada más es su curb y contestar las preguntas que vienen ahí.
1: Sí. Postración
0: es que no te puedas levantar de tu cama Que
1: estés acostada
0: Yo acostado. No no quiero sonar mamadora Pero yo sí me imaginaba que era postración ¿no? Yo Entonces, también Cuando me apareció dije como sí, está bien, lo contesté Y luego me empezaron a salir muchos memes sobre postración Y pensé que era algo de doble sentido Y dije, a lo mejor no le entendí Pero pues solamente es que la banda no, no estaba como muy familiarizada con la palabra Y no está mal, pero se me hizo muy chistoso Aparte mucha banda que no se sabe su curb ¿Por? Sí, ¿por qué? yo me sé todas las contraseñas de 39
1: así de números no que te dan en la escuela porque no se saben su CURP que, que está mal
0: con ustedes me sé mi CURP, mi RFC y me falta aprenderme mi número de seguridad social este, pero tu ya tu clave de lector mi clave de lector, ah, también me falta aprenderme ese. pero a lo que voy a llegar a esto es regístrense lávense sus manitas, usen cubrebocas y permanezcan observando